2: ...una producción de Nicolás Peña.
3: Tengan todos ustedes muy buenas noches... ...sean bienvenidos a una nueva sesión... ...de La Quinta Disminuida... ...en este primer jueves del mes de septiembre... Mes en el que, en este lado del mundo, comienzan a pintarse los primeros colores de la primavera. Mes en el que para muchos florecen los sueños sembrados, las ideas guardadas y también, por supuesto, florece y renace el amor. La primavera es una de las cuatro estaciones que a su vez es una transición entre el invierno y el verano. El término prima proviene de primer y vera de verdor. En este lado del mundo, astronómicamente hablando, en esta, esta estación, más bien comienza con el equinoccio de primavera entre el 22 y 23 de septiembre y termina con el solsticio de verano alrededor del 21 de diciembre. La primavera es la época del año en que se manifiestan más evidentemente los procesos del nacimiento y el crecimiento de la vida. Es la época en que se inicia nuestro ciclo vital. Los chinos llaman a la primavera primer movimiento, palabra que en chino coincide con el elemento madera, como el tronco de la planta o del árbol que va creciendo. En el comienzo de la primavera ya se sienten las primeras manifestaciones de la naturaleza cuando las semillas rompen su envoltorio para crecer hacia la luz. Las hojas y las flores estallan en las ramas para regalarnos el color verde, característico de este periodo, y la aparición de las primeras flores en los árboles. El movimiento de la primavera es ascendente y hacia el exterior. Muchos dicen que esta cualidad del movimiento en la primavera define también la influencia del elemento madera en la personalidad humana y se refleja en la capacidad de las personas para planificar su vida y tomar sus propias decisiones para de esta manera controlar su propio destino, en otras palabras tener clara la dirección hacia dónde se quiere caminar. vamos a iniciar esta sesión con una cantante norteamericana que tiene un nombre que la identifica además plenamente con La Primavera. Nacida en Nueva York, eh, era poseedora de un pobre y pequeño registro vocal y de un timbre de voz aniñado. Sin embargo, esto no le impidió imponer sofisticación, inocencia y diversión a través del arte del vocaliz. En los discos que grabó en los años 50 para el productor Norman Granz está esta característica. Ella sabe acompañarse inteligentemente al piano. Se llama Blossom Deary y nos pintará la aproximación de la primavera con el tema Dicen que es primavera.
4: moods, Though now I'm much more grown up, I fear that I must own up to the fact that I'm in doubt of what the modern cynics shout of. They say it's spring, this feeling light as a feather. They say this thing, this magic we share together came with the weather too they say it's may that's made me daft as a daisy it's may they say that gave the whole world this crazy heavenly hazy hue I'm a the spark of a firefly's fling yet to me this must be something more than a seasonal thing could it be spring those bells that I can hear ringing it may be spring but when the robin Stop singing, you're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. If poets sing, that when a heart's sympathetic. It's merely spring. Then, poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, there's where the lure is, that evil thing. For which September the curious. This they are sure is true Though I know that it's so That my fancy may turn in the spring With a right one in sight One can find a perpetual thing Did I need spring To bring the ring that you bought me though it was spring that wondrous day that you caught me darling i thought we knew that it wasn't spring twas you
3: You must believe in spring. Debes creer en la primavera. Es el título de la canción de la película Le Demoiselles de Rochefort del año 1967. La canción fue escrita por el compositor francés Michel Legrand bajo el nombre de Chanson du Maxence. La versión más representativa, conocida y famosa de este tema en el ámbito del jazz le corresponde a Bill Evans, ya sea en un formato clásico de su trío y también en un dueto maravilloso junto a Tony Bennett. Sin embargo, en esta sesión dedicada a la primavera y al amor, la escucharemos junto al piano de Hank Jones y el saxo alto de Frank Morgan, un músico que tuvo una vida durísima en la que tuvo que demostrar una increíble resistencia a todas las penurias y dificultades por las que pasó a lo largo de su existencia, tanto por lo azaroso de su vida como por su carrera profesional como saxofonista truncada por su adicción a las drogas y sus largas estancias en prisión. Frank Morgan fue un superviviente de la era del bebop, una época en la que todos los músicos quisieron tocar como Charlie Parker y todos ellos erraron al creer que para hacerlo había que vivir como Parker y eso significaba, por supuesto, drogarse como Parker. Muchos jóvenes músicos de esta época consumieron su vida en este afán, dejándonos breves muestras de su potencial creativo, frustrado por su letal adicción. Unos pocos sobrevivieron, más bien maltrechos, transformados en yonquis con habitación reservada en las más selectas penitenciarías de su ciudad. Algunos incluso lograron emerger tras largos años de infierno de ese profundo abismo. Entre esos pocos se cuentan músicos como Red Rodney, Art Pepper y Frank Morgan, Sí, Frank Morgan consiguió regresar, pero no sin esfuerzos. Basta decir que entre su primera grabación en 1955 y la siguiente, transcurrieron más de eh, 30 años. Casi media vida perdida en esos años de oscuridad. Morgan, fallecido en el 2007, es una de esas leyendas que tanta veneración generan entre los aficionados al jazz, frente a las que ni el afilado bisturí de, del crítico puede desentrañar la confusa frontera entre el músico y el mito. Lo único verdaderamente cierto es que cuando Frank Morgan, en la última etapa de su vida y con un ictus cerebral, es capaz, con unas pocas frases, de emocionar. ¿Por qué? Quizás por todo aquello que Morgan sabe, porque su música es capaz de transmitir experiencias y sentimientos, y porque el jazz es precisamente eso, y la carencia de aquellos no la puede suplir la técnica portentosa de algunos, que a menudo no es más que vacua verborrea. Ese sentimiento cargado de emotividad se puede sentir en la interpretación, en la que a pesar de todo lo duro, crudo y complicado de una vida, debemos creer en la primavera mm Nacida en 1924 y fallecida en 1990, Sarah Vaughan fue una de las cantantes más destacadas de la historia del jazz y junto a Ella Fitzgerald y Billie Holiday forman una especie de santa trinidad de las vocalistas del género. Su perfecto control, su profundo vibrato y su amplio rango, que en su registro más grave la hace inmediatamente reconocible, la transformaron en una de las voces femeninas imprescindibles de la historia. Sarah Vaughan fue una de las primeras vocalistas en incorporar el fraseo del vivo para su canto, situándolo además, en su caso, al nivel de instrumentistas de la talla de Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Sus capacidades más destacadas son su inventivo manejo armónico y su alto sentido de la improvisación. A lo largo de los años, su voz se fue haciendo más oscura, aunque no llegó a perder nunca su poder y su flexibilidad. Algunas de sus grabaciones más representativas fueron las que realizó con el maestro de la trompeta Clifford Brown, fallecido en un, en un accidente de tráfico a los 25 años. Brown, no obstante, es una de las figuras más destacables del bebop y del hard bop, a la altura de otros trompetistas como Miles Davis y Dizzy Gillespie. La trompeta de Clifford Brown tiene un fuerte tono cálido con perceptibles reminiscencias del bop, de Fats Navarro y un maduro sentido de la improvisación. Brown es inventivo tanto en las baladas melódicas como en las más exigentes jam sessions. Sarah Vaughan junto a Clifford Brown nos pintan el mes de septiembre con el tema September Song. Maravillosa interpretación de Sarah Vaughan con, con un timbre vocal único y un juego con, con la voz impresionante. Y además estaba secundada, como les dije, en la trompeta por Clifford Brown. Y por ahí también se escuchó un solo de flauta que era un jovencísimo Harry Mann que era parte de esa banda. Bruno Martino fue un compositor, pianista y cantante del ámbito del jazz italiano nacido en 1925 y fallecido en el año 2000. Sus primeros trabajos los realizó tanto en las radios como también con orquestas que se presentaban en nightclubs. Más adelante se dedicó a componer canciones para cantantes del pop italiano. Internacionalmente el tema que mayor éxito le brindó fue la canción Stati que en la traducción al español es Verano. Sí, ya sé. Sé que este es un programa dedicado a la primavera, al amor, y no así al verano, a estate. Pero Martino en la letra del tema enfatiza que odia el verano porque en el verano estaba con, con ella, que ya no está. Por otra parte, es, este tema es una hermosa melodía romántica que tiene maravillosas interpretaciones de Joao Gilberto, de Chet Baker, Toots Stillemans, Shirley Horn... Elian Elías, Michelle Petrucciani, Monty Alexander y Mike Stern. Pero la elegida de todas esas es la versión de Michelle Petrucciani, de su trío, porque estoy seguro que escuchar esta melodía puede enamorar a cualquiera. Mm. Hermoso tema, melodía absolutamente romántica, la que acabamos de escuchar. Estate, Verano, compuesta por Bruno Martino e interpretada en esta ocasión por el trío de Michel Petrucciani. Después de estos cuatro temas que en los que explícitamente se menciona la primavera y en este último el verano, y también al mes de septiembre, a partir de este momento nos vamos a zambullir en una selección de temas dedicados al amor y por ende también al desamor. Así que si pueden dejarse acompañar por alguna bebida espirituosa, estoy seguro que sentirán mucho, mucho más profundamente cada una de las siguientes interpretaciones. En las primeras horas de la madrugada, cuando todo el mundo está dormido, tú ya yaces despierta y piensas en ella, y nunca se te ocurre contar ovejas. Cuando tu solitario corazón ya ha aprendido la lección, tú serías suyo si tan solo ella te llamara. En las primeras horas de la madrugada, es el momento que más le echas de menos. Cuando tu solitario corazón ya ha aprendido la lección, Tú serías suyo si tan solo él te llamara en las primeras horas de la madrugada. Es el momento que más le echas de menos. Eso, más o menos, es lo que la profunda voz del cantante Johnny Hartman nos dice en esta hermosa balada romántica, In the We Small Hours of the Morning.
1: The whole wide world is fast asleep you lie away and think about the girl and never ever think of counting sheep when you're alone Lesson. You'd be hers if only she would call In the wee small hours of the morning That's the time you miss her most When the sun is high in the afternoon you can always find something to do but from dusk till dawn as the clock ticks on something learned its lesson you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning that's the time you miss her most The time you miss her
2: most of
3: all. Dentro de las consideraciones de rigor, Podemos decir que Keith Jarrett nació un 8 de mayo de 1945 en Allentown, Pensilvania. A la edad de tres años comenzó con sus lecciones de piano y gracias a su gran capacidad de aprendizaje compuso sus primeras obras a la edad de seis años. Para los siete comenzó a dar conciertos. Se graduó del Berklee School of Music a los 16 años y a los 19 entró a formar parte de los Jazz Messengers. Banda liderada por el gran batero Art Blakey. Más allá de esas consideraciones, Keith Jarrett es más que un niño prodigio y un virtuoso del piano. En su biografía, el músico y crítico Ian Carr define dos clases de trayectorias en el mundo del jazz. Están, por un lado, los músicos como Pix Biederbeck, Charlie Parker o Clifford Brown, vidas que se consumen rápidamente al ritmo de una contribución incandescente y músicos como Duke Ellington o Miles Davis, por el otro, carreras que se despliegan lentamente en un proceso con varias facetas. Carr llega a la conclusión de que la trayectoria de Keith Jarrett tiene la intensidad del primer grupo y la durabilidad del segundo. En este sentido, la carrera de Jarrett tiene una forma y una extensión únicas. Su debut en una grabación fue justamente con los Messengers de Art Blakey en, en el que en el tema My Romance, Keith Jarrett aporta con un solo visionario. Y aunque este maestro volvería a grabar el tema casi 30 años después, ya liderando su propio trío, sigo prefiriendo la versión del veinteañero que rompía moldes en la versión que escucharemos a continuación y en la cual además figuran Reggie Johnson en el contrabajo, Chuck Manjohn en la trompeta, Frank Mitchell en el saxo y Art Blakey en la batería. Un registro del 9 de enero de 1966. En una sesión de baladas románticas, obviamente impregnadas de jazz, no podía faltar la magia de la bossa nova, que se caracteriza por esas melodías dulces, suaves y profundas que en el susurro de John Gilberto tienen un asidero especial. Alguna vez Vinicius de Moraes dijo de esta música lo siguiente... Bossa Nova es más la soledad de una calle de Ipanema que la agitación comercial de Copacabana. Bossa Nova es más una mirada que un beso, más la ternura que la pasión, más un recado que un mensaje. Bossa Nova es el canto puro y solitario de George Gilberto, encerrado en su departamento, buscando una armonía cada vez más extrema y simple en las cuerdas de su guitarra. Bossa Nova es la nueva inteligencia, el nuevo ritmo, la nueva sensibilidad, el nuevo secreto de la juventud de Brasil. Bossa Nova fue la respuesta incorruptible y sencilla de esos jóvenes a sus mayores, una estructura simple de sonidos super elaborados, de palabras en las que ya nadie creía, pero que aún tenían para decir que el amor duele, pero existe. ¿Qué es mejor creer que ser escéptico? que por malas que sean las noches siempre hay un amanecer y que la esperanza es un bien gratuito. Solo es necesario ser valiente para merecerlo. Aquí está Joe Gilberto para que comprobemos la dulzura de la bosa con el tema Es se Cebollar, una composición de Antonio Carlos Jobim.
5: De umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim, como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que disse. Eu não posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Coração de quien sonhou, sonho demais. Ah, si eu pudesse entender o que dizem os seus olhos.
3: Y para no perder ese impulso romántico que nos transmite la bossa nova, vamos a escuchar otra composición vinculada de alguna forma a este género que tiene música de Antonio Carlos Jobim y letra de Chico Buarque. Es un texto tan lindo que vale la pena traducir la letra al español para quienes no tenemos la dicha de entender ese hermoso idioma que es el portugués. Si ya perdimos la noción de la hora, si juntos ya nos lo jugamos todo, cuéntame ahora cómo he de partir. Ah, si cuando te conocí me puse a soñar, hice tantas locuras, rompí con el mundo, quemé mis barcos, dime para dónde es que puedo ir todavía. Si nosotros, en las travesuras de las noches eternas, ya confundimos tanto nuestras piernas, dime con qué piernas yo debo seguir. Si llevaste nuestra suerte por el piso, si en el desorden de tu corazón mi sangre se equivocó de vena y se perdió. Como en el desorden del armario embutido mi saco enlaza con tu vestido y mi zapato todavía pisa el tuyo. como si nos amamos como dos paganos, tus senos todavía están en mis manos? Explícame con qué cara voy a salir. No, creo que te estás haciendo la tonta. Te di mis ojos para que te hicieras cara. Ahora, cuéntame me cómo voy a partir.
0: Ah, se si ya perdemos a noção da hora, se si juntos ya jogamos tudo fora, me conta agora cómo he de partir. Conhecer Dei para sonhar Fiz tantos desvarios Rompe com o mundo Queimei meus navios Me diz para onde É que ainda posso ir Se nós Nas travessuras Das noites eternas Já confundimos Tanto as nossas pernas Em que pernas eu devo seguir, se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração, meu sangue errou de veia e se perdeu. E na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Fica com que cara eu vou sair Não, acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos para tomares conta Agora conta como he de partir
3: El siguiente tema que vamos a escuchar y con el que vamos a cerrar esta primera parte del programa es un clásico romántico que se llama My Funny Valentine. Dos trompetistas de jazz trataron de hacer suya esta canción, Miles Davis y Chet Baker. Suele acusarse a Baker de seguir los pasos de Davis, pero en este caso, él fue el primero en identificarse con el estándar y el que más años lo conservó en su repertorio. El músico de Oklahoma lo grabó por primera vez en 1952, a las órdenes de Gary Mulligan, pero probablemente ya llevase un tiempo interpretándolo. Miles Davis llegó tarde a la fiesta, pues no grabó el estándar de Roger y Hart hasta octubre de 1956, durante la sesión para Prestige, que dio lugar al álbum Cooking. El músico demuestra su afinidad con la pieza, le gusta, pero muchos piensan que la sección rítmica es demasiado impetuosa y que redoble el, el tempo en cuanto termine el solo de trompeta. Hay otra grabación de Miles Davis del mismo tema en el Philharmonic Hall, que es bastante más apreciada por los críticos. Pero la versión del cooking es la que quiero compartir en esta sesión con ustedes para cerrar esta primera parte del programa.